0: Van Murad Isik. Nu bij Bruna.
1: Goedemiddag en wat fijn dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Talk of the Town. In deze uitzending onder meer Anna Kruidhoff. Ze ziet vrijwel niks, maar deze zomer rijdt ze 100 kilometer op haar paard om geld in te zamelen voor het goede doel. Ik uh, ga luisteren naar het indrukwekkende verhaal van de broers Ziki en Yama Massoud. Zij runnen de super succesvolle zaak The Smooth Brothers, waarmee ze de wereld willen veroveren. Uh, uiteraard gaan we ook luisteren naar een prachtige column van Esme van Den Boom en muziek van Fred Goverder. Maar eerst blik ik terug op de docuserie De Kinderen van Wold. met journalist Sander Dekker van het Dagblad van het Noorden. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten, pak je drankje erbij, want wij gaan beginnen! Wat speelde zich nou allemaal af in die ene boerderij in Ruinerwold? Miljoenen mensen hebben de afgelopen weken gekeken naar de docuserie De Kinderen van Ruinerwold. Journalist Sander Dekker van het Dagblad van het Noorden was eigenlijk helemaal vanaf het begin betrokken bij deze zaak. Toch Sander, je knikt ja, met jou. Ik ben heel blij met jou. Kijken we even terug naar deze documentaire serie. Allereerst, wat vond je ervan?
2: Ja, het is, uh, uh, heeft enorm veel impact gehad, uh, deze documentaire. Dat, dat is aan alles af te zien. Uh, er is ook natuurlijk een, uh, een inzamelingsactie geweest voor die kinderen. Al bijna volgens mij iets van 400.000, een half miljoen euro misschien al opgehaald. Ja, dat geeft gewoon aan wat voor enorme impact uh, dit heeft gehad. En wat ik van die documentaire zelf vind, ja, dus, ja, het heeft ook enorm impact op mij gehad. Daar kun je lang of kort over praten, maar ja, dat is gewoon zo.
1: Je zegt in, inzamelingsactie, dat weet ik eigenlijk helemaal niet precies. Wat is dat uh -huh. voor actie?
2: Nou, er is uh, besloten volgens mij door een uh, oude uh, vriend van Shin... de oudste zoon van uh, Gerrit-Jan van D, de, de Woldvader om het zo maar te noemen. Ja. Die heeft gedacht van ik wil uh, geld inzamelen om uh, naar de kinderen van uh, uh, Gerrit-Jan van D, dus ook de jongere kinderen die nu uh, uh, verder ergens in Nederland wonen... Uh, om daar geld voor in te zamelen. Uh, om hen toch een, uh, een betere toekomst te, te gunnen dan ze tot, uh, tot nog toe gehad hebben. Ja. En daar is massaal uh, op gedoneerd. Uh, echt massaal.
1: Dus dat laat maar weer zien hoeveel mensen zich betrokken voelen ja, bij deze kinderen. Absoluut. Je zei al op mij heeft dat ook een impact gehad. Hoe, mm -hmm. hoe heb jij gekeken als journalist die zo betrokken is bij deze zaak, naar deze documentaire?
2: Ja, toch. Uh, ja, het, 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 het is een beetje tweeledig, zeg maar. Aan de ene kant, je weet natuurlijk al heel veel uh, uh, in die zin dat je de, de rechtszaak hebt gevolgd. Uh, soms gehoord hebt wat er in een verhoor is gezegd. Maar op het moment dat je de kinderen, eh, om het zo maar te noemen, hun verhaal ziet vertellen, ja, dat, 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 dat snijdt natuurlijk wel door je ziel. En dat zullen voor mensen die het helemaal minder gevolgd hebben, zal het nog veel erger zijn.
1: Ja. Want voor mij kwam alles enorm hard binnen. Mm -hmm. Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek... het beeld dat die vader een meisje van de kruk afduwt. Ja. Ik, daar kon ik niet naar kijken.
2: Dat zal van heel veel mensen niet meer van het netvlies uh, verdwijnen, denk ik. Nee.
1: Hoe is het om naar zoiets te kijken als je ook al zoveel weet? Ja,
2: dat, uh, dit, op een gegeven moment... Uh, je kijkt op het moment dat ik kijk... Uh, kijk ik ook met, uh, met mijn journalistieke bril... van wat kan ik daar zelf uh, nou ja, kan ik doorgeven naar mijn, mijn publiek, zeg maar. En daarom kijk je er wat meer met de afstand naar... Uh, maar later als je je stuk dan bijvoorbeeld klaar hebt en je kijkt nog eens terug en denk ja, dit is niet normaal. Dit is, ja, dat, dat komt enorm binnen, ja. ja.
1: ja. Jij uh, zat hier vlak voordat de eerste aflevering uh, uitgestonden werd. Toen mm -hmm. zei ik nog, een vierdelige serie, maar dat zijn er ja. inmiddels vijf. Klopt. Um, Wanneer is besloten dat er opeens nog een vijfde aflevering moest komen?
2: Ik meen volgens mij voor de laatste uh, uitzending, richting de laatste aflevering van het docureeks... Uh, is er eigenlijk door de kinderen uh, gezegd van er is nog een deel van ons verhaal wat we toch graag zouden willen vertellen. En toen is het besloten om een online vijfde aflevering beschikbaar te stellen op uh, volgens mij de website van de NPO. Ja. En uh, daarin wordt heel erg verteld hoe hun vlucht eigenlijk was uit het gezin... Uh, ja, dat had ik wel graag in de documentaire uh, willen zien eigenlijk, dat die voor iedereen op televisie uh, beschikbaar had kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld ook voor mijn opa oma, ik noem maar iets.
1: Ja, nou, dat vind ik interessant dat je dat zegt, want in de eigenlijk, die laatste extra aflevering, noem ik het maar even, dan zien we alle details van die vlucht. Mm -hmm. Ik dacht toen ook, dat had ik meteen wel bij het begin gezien, willen zien. Heb jij vaak gedacht, oeh, dit is een gemiste kans?
2: Ja, dat is ook moeilijk, want ik, ik wil absoluut niet op de stoel van Jessica Villiers uh, nee. zitten. Die heb ik als documentaire, gemaakt. natuurlijk enorm uh, hoog zitten. Um, maar op het moment dat, uh, uh, dat je soms als journalist denkt van... nu moet je door kunnen vragen, want ik had hier meer van willen weten... dan had het misschien ook maar zo kunnen zijn dat uh, de kinderen bijvoorbeeld uh, uiteindelijk die documentaire misschien hadden afgekapt en gezegd van dit is niet ons verhaal zo... het moet op onze volwaarden, zeg maar. Ja. En dan had ze misschien in, in de eigen voet uh, geschoten, zeg maar. Dus ik, ik, ik vind het moeilijk om daar echt iets over te zeggen.
1: Ja. Nou, um, zou je kunnen zeggen de documentaire serie is afgelopen... maar daarmee de zaak nog helemaal niet. Nee,
2: absoluut niet, nee. Hoe gaat
1: het nu met de kinderen?
2: Uh, nou ja, de, de oudste kinderen die het met name de documentaire verteld hebben... Uh, hebben ook in die documentaire wel laten weten van ja, we zijn door gewoon na die inval en alles wat ons sindsdien overkomen is, verhoren bij politie, bij justitie, al die rechtszaken, weer op bezoek bij, bij vader. Ja, zijn ze bijna allemaal hun baan kwijtgeraakt. Dus dat is natuurlijk enorm heftig. Uh, dus ja, of het goed gaat, dat kan, dat kan ik niet voor ze invullen. Maar er zijn natuurlijk enorme omstandigheden nu waarop je kan concluderen dat. Nou, ja, beter had gekund.
1: Ja, is er is gewoon ontzettend veel op ze afgekomen. Ja, absoluut. En nog steeds. Ja. Nou, stond er in een heel klein zinnetje. Een van de jongste kinderen die eerst bij vader was, is nu niet meer bij de vader. Klopt,
2: dat was voor ons ook een verrassing. Oh. Want we kunnen in principe al die uh, afleveringen van, van tevoren inzien. Zodat we wat tijd hebben richting onze, onze deadline, zeg maar. Ja. Maar zelfs dat laatste toevoeging, want dat kwam uh, bij de laatste tv-aflevering, de vierde dus. Uh, kwam ineens het, uh, de zinsteen in voren van, ja, uh, uh, een van de... Jongere kinderen heeft ook besloten het gezin te verlaten en woont met de jongste kinderen weer samen. Ja, en die heeft op een gegeven moment ook niet te rechtvaardigen. Ik, ik stap hier uit. En ja, dat kwam voor ons ook als een, toch wel als een verrassing. Ik denk ook dat er enorm veel moed voor nodig is geweest om toch ja. die beslissing te maken. Na, uh, ondanks anderhalf jaar uh, na die inval.
1: Ja, en gaat zo'n kind dan meteen naar de oudere kinderen die we gezien hebben in die aflevering? Uh,
2: nou, wat mij betreft, weet, weet ik niet heel, uh, heel zeker. Ik kan me voorstellen dat de, de oudere kinderen misschien juist wel denken: van nou, ik, we zoeken nog meer contact met dit. Hè. Misschien kunnen we die toch uh, graag of losweken van, uh, van de hele situatie met Gerrit-Jan van D. Uh, daar zet ze ook heel erg op in, want ze willen enorm uh, graag dat die kinderen ook een vrijere uh, toekomst krijgen en niet weer het risico lopen dat ze weer ja. in afzondering gaan leven, zeg. Maar.
1: Nou ben ik ook heel benieuwd hoe het met Gerrit uh, Jan van D. is. En ik begreep dat er onrust is op de plek waar hij nu woont.
2: Ja, ja onrust, uh, dat wordt al gauw geroepen natuurlijk op social media dat het gaat om onrust. Maar we weten in ieder geval dat de klusjesman, Jozef B., die ook in Ruinenwold uh, een uh, aandeel heeft gehad in deze zaak. En ja. uh, een volgeling is van uh, Gerrit Jan van D. Ja. Uh, langs de deuren gaat met uh, uh, de vader. Uh, ...in uh, de, het dorp waar ze wonen. In een rolstoel. In een rolstoel, ja. En, uh, en vragen ze langs de deuren of ze daar klusjes uh, mogen doen. In bij, voor geld voor, andere Bij mensen me in de buurt, ja.
1: Als een soort heitje voor een kwijtje.
2: Ja, ze zullen er ongetwijfeld iets van een financiële vergoeding voor willen. Maar uh, dat is wel uh, uh, wat wij te horen.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat het ook inmiddels wat beter gaat met hem als hij langs deuren kan?
2: Uh, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, uh, hij doet daar niet zelfs een verhaal. Want dat, 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 daar was natuurlijk in het begin wat consternatie over. De mensen zeiden van, ja, maar als hij uh, bij mensen langs deuren gaat, hoe slecht gaat het nou met hem? Ja. Nou, we hebben wel gehoord dat, uh, dat hij daar niet uh, volledig uh, zelf volle, volle zinnen eruit gooit. Of zelf besluit van, we moeten dit doen. Mm -hmm. Het is met name Jozef B. die hem daarin uh, ja, betrekt. Vind ik een wonderlijke keuze, maar dat is wel wat er gebeurt.
1: Ik vind het heerlijk dat ik jou elke keer even kan vragen om met al mijn vragen hier. Dat moeten we denk ik ook blijven doen. Sander, nog even kort. Wat betekent dat nou voor jou als piepjonge journalist om meteen te beginnen aan zo'n grote zaak?
2: Ja, dat nou, was uh, ja, eigenlijk wel een, uh, een levensverandering uh, voor mij uh, in die zin. Het is wel naar, want uh, als je aan zo'n zaak, als dat je eerste zaak, dan wordt daarna heel, niet heel gauw iets meer nee. bijzonder, nee. zeg maar. Maar ja, het, het heeft natuurlijk mijn leven veranderd. Dat is, dat is simpel zat. Uh, ik heb uh, enorm veel geluk gehad aan de ene kant. Maar ja, daarna moet je er natuurlijk zelf heel veel uithalen. En dat heb ik samen met collega's heel veel gedaan. En daardoor ben ik nu ook vast in dienst bij het Dagblad tot Noorden. Ja, dat kan ik wel stellen.
1: Wat fijn. Ja, zeker. En ik weet zeker dat wij jou zeer binnenkort nog een keertje hier aan tafel zien. Nou, graag. Sander, wat ontzettend fijn dat je was. Neem je drankje mee en ga even ja. lekker zitten. Dames en heren, Sander Dekker. Ja, en uh, terwijl onze, ik zou bijna willen zeggen, Ruinerwold-expert gaat zitten... Uh, is het tijd voor de broers Yama en Siki Masut. Want wie door de Zwanenstraat in de binnenstad van Groningen loopt... Kan het niet, voor, uh, niet, niet gezien hebben, kan er niet omheen wilde ik zeggen. Elle lange rijen van mensen die zo door die straat staan. Allemaal wachtend op één ding en dat is een smoothie van de Smooth Brothers. Maar wie zijn nou die mannen achter de Smooth Brothers en wat is het geheim van deze succesformule? Daar ga ik het met jullie over hebben. Wat fijn. Zie ik iets verderop op de kruk. Ja, Fijn dankjewel. dat je er bent.
3: Dankjewel, ik ben mijn plek.
1: Nee. En Jammer, maar hallo. Ja,
3: hallo
4: Laura, dankjewel.
1: Ik heb begrepen dat jullie eigenlijk met z'n drieën zijn.
4: We zijn eigenlijk uh, met drie broers, ja. uh, van totaal vijf broers. Uh, maar de drie jongste uh, zijn we in 2017 met de Smooth Brothers begonnen hier in Groningen. Yeah.
1: Nou, wil ik als allereerst weten, waarom besluit je om met familie een smoothiezaak in de binnenstad van Groningen te beginnen?
4: Uh, ja, het, het, we hadden allemaal dezelfde uh, ambitie, denk ik. Uh, wel, en uh, ook dat er een soort van... Ziki nam het initiatief van... Oké, okay, uh, we, we gaan iets voor onszelf beginnen. En wij dachten, ja, dat willen wij ook. En voor mij was het aan het begin... Uh, even half psychologiewerk en half dit. Maar op een gegeven moment uh, heeft dit alles overgenomen. en uh, nou, bijna alles. Uh, en dus ben ik vol uh, samen met mijn broers in de Smooth Brothers gaan zitten.
1: Dus je was werkzaam als psycholoog ja. en daarnaast begon je dit op te zetten? Ja,
4: dat was uh, gelijktijdig, beide in Groningen.
1: Ja. Ja. Nou zijn jullie broers, je zei al, twee van de vijf zitten hier. Ziki, uit wat voor soort gezin komen jullie?
3: Uh, wij komen uit een, uh, wel, als je het vergelijkt met wat... In Nederland en in Afghanistan. Wel een, een hooggestudeerde familie. Uh, mijn vader had uh, een bouwbedrijf in Afghanistan en heeft ook in Delft gestudeerd. Mijn moeder was standaard uh, in Afghanistan. En uh, onderwijs stond voorop. Uh, vandaar dat mijn vader het, uh, tijdens de oorlog uh, besloten had om uh, ons naar Nederland te sturen om, uh, voor, uh, vanwege het onderwijs. Dus ja. uh, onderwijs uh, was, is heel erg belangrijk geweest en nog steeds is voor ons.
1: Ja. Dus een hoog opgeleid gezin. Um, hoe oud was je toen jullie naar Nederland kwamen?
4: Ik was uh, 6 à 7. Ja? Uh, dat ik, uh, toen we in 1994 in uh, Nederland aankwamen. Ja.
1: Hoe oud was jij? Ik was 12. Je, was 12. Ja. Uh, hebben jullie daar herinneringen aan?
4: Aan Afghanistan zelf?
1: Of eigenlijk de komst in Nederland, Afghanistan.
4: Uh, ja, het was, uh, de, de reis was uh, echt heftig. Ik ja. moet zeggen dat we... Uh, en het was lang, uh, dat weet ik nog wel. En, uh, er zijn uh, momenten uh, die echt heel levendig aanwezig zijn. Er uh, was een moment dat mijn vader achterbleef en wij in een bus zaten. En de bus reed weg en ik was dan vrij jong en dan weet je niet dat, of je vader meekomt of niet. Uh, dat was wel, uh, zulke momenten, dat blijft uh, wel bij. Maar gelukkig zijn wij uiteindelijk wel allemaal gerenigd in uh, Nederland. Uh, dus dat zijn de momenten die, die vooral heel erg bij zijn gebleven. En, uh, in Nederland we, uh, ja, werden we heel warm ontvangen eigenlijk. Uh, mijn vader had ook ideeën van, uh, hij had hier gestudeerd, dus hij wist, uh, hij vertelde ook altijd dat het tolerant was, onderwijs staat hoog in het vaandel mm -hmm. hier. En, dus dat, uh, en wij kwamen in een asielzuikcentrum in Markelo terecht, uh, waar allemaal leuke caravans, oh, caravans stonden. <laughs> en uh, uh, ja, dat was een, een mooie tijd. Wat Om, fijn. Ja,
1: nou, kom je uit een gezin, jullie zeggen het al, onderwijs staat voorop, dat heb je goed meegekregen. Je komt naar Nederland, gaat hier ook studeren en dan ga je zeggen tegen je vader, denk ik, en alle andere mensen, wij gaan de bar beginnen. Ja. Hoe wordt daar dan op gereageerd, Ziki? Mijn
3: vader zelf was een ondernemer. Uh, natuurlijk, had het gewild dat wij ook ingenieurs werden uh, <lacht> uh, en teruggingen naar Afghanistan om, om uh, zijn bedrijf weer op te starten. Uh, maar het leven heeft ons andere mogelijkheden aangeboden en uh, ondernemerschap zat in ons. En omdat mijn oudste broer zeven jaar geleden in Zwolle was begonnen en Yama en Razi uh, hebben me daarbij geholpen om uh, op te starten helpen en uh, de vaardigheden hadden wij uh, en dan, uh, de kennis. Uh, alleen maar de durf was uh, ontbrak op dat moment mm -hmm. en wij dachten gaan we met z'n drieën, we kunnen het wel aan. En Groningen kwam uit een uh, ja, uh, studentstad, uh, mooie stad. Waren we waren een paar keer geweest, we kenden Groningen niet goed. Maar wij houden ook van die ontbekende ontdekken. Ja. Uh, en, uh, en, en zodoende in 2016 ideeën begonnen. En in 2017 dachten wij, wij gaan het echt doen. Zo. Ja.
1: Ik ben heel blij dat jullie die durf hebben gehad. En ik denk veel Groningers met mij. Maar ik weet ook dat, en ook even voor corona, veel horecazaken die beginnen in een stad, zoals Groningen, zijn meestal redelijk snel ook weer failliet. Dat is niet zomaar een, een succes. Wat is jullie geheim?
4: Ik, eh, ons geheim. Eh, ik denk dat we eh, elke dag weer, het is, eh, dat we dat niet voor lief nemen, dat we eh, heel veel bezoekers hebben, heel veel gasten hebben. Uh, en een fantastisch team hebben... die alsmaar blijft groeien... maar ook dezelfde betrokkenheid inzet heeft. En ik denk uh, dat we dat niet voor lief nemen... en ergens een soort van uh, onzekerheid. Misschien heeft dat met ons uh, verhaal uit Afghanistan te maken... dat uh, niks blijvend is... en dat je ervoor moet werken en hard werken om het te behouden. Ik denk dat, uh, dat dat ergens een soort van drive heeft... om dat we elke dag... Weer uh, vijf uur uit bed stappen en niet kunnen wachten om de dag te ontdekken. En dan uh, uh, ja, uh, zes uur weer uh, de trein naar Zwolle. Uh, maar, ja, maar dan
1: zeg je, ik sta om vijf uur op ja. om me helemaal bezig te houden met smoothies. Dan moet ja. je toch wel iets hebben met een smoothie.
4: En we, zeker, uh, het, maar de smoothie is een, een middel, uh, vooral vanuit uh, mijn vorige werk als psycholoog, was het dan de gesprekstechnieken mijn middel... om iemand een goed gevoel te geven? En nu zijn het smoothies, is het fruit? En is er een soort van ook bij ons een schuldgevoelvrij ondernemerschap? Hè? Wij doen iets waar we niet schuldig over hoeven te voelen... Uh, dat we, wat we verkopen klopt niet. Maar het is een middel om een goed gevoel bij een ander... Uh, met een simpel gebaar eigenlijk uh, te brengen. Mm -hmm. en, en dat, dat is... Uh, ja, dat geeft dan ook ons een goed gevoel. En gelukkig team, gelukkige mensen omheen. Ja, wat, wat wil je nog meer bereiken eigenlijk?
1: Dus het gaat niet alleen maar op het simpel kopen van een smoothie. E nee. Is smoothies, heeft dat ook iets te maken met Afghanistan? Ziki, Wordt daar, worden daar veel smoothies gedronken?
3: Uh, wel, heeft wel mee, mee te maken. Uh, want uh, als ik terugdenk, mijn oudste broer, uh, die, die begon ermee in Afghanistan ook. Uh, hij was een uh, actieve uh, bodybuilder. Uh, <laughs> en hij maakte altijd voor hemzelf een bananensmoothie. En met melk, walnoten, dadels en pistas erin. En op, op straat met krampjes waren ook uh, allemaal uh, appelsap, sinaasappelsap en dergelijke bananenshake. En daaruit is dit ontstaan. En uh, de hele reis hier naartoe naar Nederland, toen, toen ik naar Amerika ging, en dat word, werd nog versterkt, want in Amerika uh, uh, smoothie, uh, is een smoothie hot. Uh, elke corner heb je een smoothiebar. Mm -hmm. uh, toen ik naar Nederland terugkwam, ik dacht, dat mist wel in nederland uh, hé, hoe kunnen wij fruit nog lekkerder maken en de combinatie van frozen yoghurt en fruit uh, samenbrengen en, het, uh, en zoals Jama zei, uh, zei uh, uh, hoe noem je het uh, guilt free pleasure dat uh, dat was onze purpose zeg maar het doel om yep. zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken met uh, wat wij doen en uh, ja dat gaat heel terug uh, ja uh, naar afghanistan toe vanuit daar naar amerika en terug naar nederland
1: hebben jullie wel eens, toen jullie net hier kwamen, gedacht... ik ga eens een typisch uh, Nederlandse smoothie proberen? In de supermarkt? Heb je dat wel eens gedaan? Oh ja, ja. En wat dacht je toen?
4: Uh, ja, ik, ik vind alles wel lekker. Oh, <laughs> ik weet niet, ik weet niet... oh je dacht dat komt nu een heel kritisch geluid. <laughs> nee, nee. Bij ons is het niet zo dat wij uh, uh, echt kritisch zijn over uh, wat de anderen leveren. Nee, wij richten ons op wat wij... Uh, doen en wij, wij luisteren eigenlijk heel erg naar onze gasten en naar het team om samen uh, uh, mooie producten te creëren. Daar, daar gaat het, dat is onze uh, voornaamste focus. Ja. Als team. En, uh, maar ja, ik, heb, ik vind alles wel lekker. Ja.
1: <laughs> nee, het is fijn. Nou, wil ik ook nog even weten. De Smooth Brothers. Yeah. Zo zien die trouwens er ook uh, heel smooth <laughs> zien <die> daaruit Dus <laughs> dit concept, dat concept wordt al goed <laughs> uitgedragen. Ik dacht eigenlijk meteen aan de Blues Brothers. Yeah, is dat... Dat, uh, wordt de Blues bij jullie gedraaid dan? Of uh, dat...
4: uh, muziek speelt een hele belangrijke rol in uh, binnen de Smooth Brothers. Uh, vooral jazz uh, als cultuur. Uh, dat staat erg voor vrijheid. Uh, en, en improvisatie en durf. En al die dingen die zagen wij uh, als kernwaarde binnen de Smooth Brothers. En, en dat dragen we ook uit. En de smoothies dragen ook de naam van bekende jazzartiesten. Oh. Uh, zo hebben we Duke, uh, die vernoemd is naar Duke Ellington... en Count Basie en, 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 en uh, ga zo maar door. Dus uh, het, het is niet alleen een gimmick, maar het is echt... ...voor ons onderdeel van cultuur binnen de Smooth Brothers. Ja. En vandaar dat, dat die naam ook iets met uh, muziekerigs heeft, hè?
1: Ja. <laughs> nou, eigenlijk zitten jullie om twee redenen. De eerste is omdat ik kom bijna nooit bij jullie binnen... ...omdat die rij al zo lang is. <laughs> en nu hoorde ik... ...in Utrecht hebben jullie ook een zaak net geopend.
4: Ja, hoe sinds gaat een het
1: week. In, sinds een week. Hoe gaat ja. het in Utrecht met de zaak?
4: Uh, dat gaat echt uh, heel goed uh, voor... Uh, uh, wat, wat er gezien de omstandigheden en uh, dat we daar nieuw zijn, is, is er al een soort van naamsbekendheid uh, onder de studenten. En echt, uh, uh, we hebben een fantastische start gehad daar. Uh, ja. We mogen absoluut niet klagen. En dat uh,
1: midden in een pandemie,
3: hier. Ja, ja. Uh, zoals ik uh, net met Jan over heb gehad, we hebben echt van de pandemie niks gemerkt. Want wij werken 12, 13 uur per dag, <laughs> we komen naar het werk en dan uh, gaan we naar huis met de auto. Als we met de trein gaan, dan doen we een mondkapje, dan weten wij, oh, oh uh, is wat gaande. Wij, aan de wij hand. zitten echt in een, in een wereld dat is gewoon bestaat uit werk en dan een familie en, en uh, kijken hoe ver wij kunnen gaan. Uh, en dan zoveel me mogelijk mensen, onze collega's mee te nemen met de hele reis. Dus ja. pandemie uh, zijn we wel bewust van, maar uh, houdt ons niet echt bezig. We zijn bezig met on onze doelstellingen, visie dat wij voor elkaar, met elkaar afgesproken hebben. Ja. Uh, daar zijn we hard aan het werk om naartoe te werken.
1: Ik moet zeggen dat het heel verfrissend is om een horecaondernemer te spreken die zegt, oh ja, die pandemie, daar meer krijg ik helemaal niks ja. van. Dat is de eerste keer. Uh, Groningen gaat goed, Utrecht gaat goed. Hebben jullie verder nog toekomstplannen?
4: Ja, zeker. zeker. Elke eh, Utrecht is dan iets, een grotere uitdaging, omdat het de afstand is en het team wordt groter. En zo zien wij het. Het is elke keer een eh, trapje omhoog en kijken of we dat aan kunnen en wat we, welke vaardigheden we aan moeten leren, welke kennis we moeten opdoen om dat weer te kunnen handelen. Ik denk dat dat het leukste is aan de hele eh, trip. Ik denk dat als we comfortabel worden in Utrecht. He, samen met Groningen denken van, oh ja, uh, dit gaat goed. Dan uh, gaan we, we weer een stapje verder. Ja.
1: Nou, uh, en dit is eigenlijk gewoon een uh, puur uit eigen belang vraag. <laughs> Stel je voor, hè, het is straks weekend, ik ga borrelen en ik denk morgenochtend... Ah, ik heb net iets te lang geborreld. Is daar ook een smoothie voor? Zeker. Oh ja?
4: Ja, het... de, de Godfather staat op de kaart. Dat is onze antikate smoothie met uh, banaan, spinazie, appel, shotje gember. Uh, gember die we ochtends persen. Okay. Uh, en blauwe bessen en aardbeien. En, dan, uh,
1: en dat verzacht mijn pijn? Uh,
4: op een gegeven moment... Je, ja,
3: vijf minuten. <laughs> <In vijf> minuten.
1: <laughs> zijn jullie morgen open? We zijn ja,
3: altijd op.
1: open. <laughs> yeah. Yes, wat fijn. Uh, lieve heren, wat fijn dat jullie even wilden zitten. Ik, uh, nou ja, misschien dat je me morgenochtend even ziet. Van harte we welkom. hebben geen smoothie, maar wel yeah. drankjes. Dus ga yeah. even yeah. zitten Top. en mag ik een heel warm applaus voor Jama en Ziki.
4: Dank je wel. Fijn dat jullie
1: zijn. Goed, en terwijl deze prachtige Smooth Brothers weer gaan zitten, is het tijd voor een column uh, van Esmee van den Boom. En een paar weken geleden stond ze, oe, stond ze hier ook. En ik weet dat ze toen niet zo denderend met haar rug ging. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het nu met Esmee en de rugklachten gaat. Ze loopt al langzaam naar haar plekje. Hallo Esmee. Hallo. Hoe is het met je nu? Ik deze niet zo, want ik
5: kan niet zo goed krom staan. Uh, nog altijd. Nog Dat steeds. Is sowieso niet goed voor je, heb ik begrepen. van de fysio die ik nu vrij vaak zie. <lacht> ja, ze is een nieuwe goede vriend geworden. Ja, ja, ja. vriendin. Maar ja. <lacht> ja, uh, nee, het, uh, uh, het gaat langzaamaan beter. Maar het is heel maf. Hoor. Je moet echt uh, voor alle thuiswerkers onder ons. Uh, een beetje rechtop blijven zitten, goede stoel aanschaffen... niet op dat uh, keukenstoeltje blijven zitten, want het is, uh, het is echt geen pretje. Smee, we, we hebben met je
1: meegeschreven. Je hebt hier een prachtige column voor ons. Ik zou zeggen, take it away.
5: De column heet Petri Schaaltje. Dat is om even aan te geven waar je op moet letten als ik uh, hem aan het voorlezen ben. Deze week las ik in de vele uren dat ik door rugklachten niet kon zitten of staan... Ademloos in Entangled Life van schimmelwetenschapper Merlin Sheldrake. Ik kon niet ophouden met erover te praten. Zoveel geweldige dingen leerde ik over schimmelnetwerken. Bijvoorbeeld dat als je willekeurig welke alg naast welke schimmel dan ook zet... in een petrischaaltje ze samen gaan werken op één voorwaarde... dat de een iets kan dat de ander nog niet kan. Ook al weten die algen en die schimmels nog helemaal niet... wat voor voordeel die samenwerking ze op gaat leveren... ze beginnen er wel gewoon aan. Hoe anders, denk ik dan, zou ons wereldbeeld zijn... als Darwin symbiose had gezien, op, in zijn tijd... als kernonderdeel van zijn evolutietheorie. Dan geloofden we misschien meer in Survival of the Samenwerkers en de Helpers... dan alleen in Survival of the Fittest. Soms vergeet ik hoeveel mensen je te hulp schieten als je eerlijk zegt hoe het met je gaat. Zo kreeg ik de afgelopen weken een rijk aanbod van elektrische dekens, een bezoek aan iemand sauna, drie dagen hulp in de huishouding, boodschappen aan huis, heel veel advies en niet te vergeten ook heel veel gebak. Ik moet natuurlijk wel toegeven dat mensen makkelijker helpen als je klachten zichtbaar zijn. Ik kon alleen nog maar lopen als een vogelverschrikker en ik moest bij veel bewegingen mijn adem een beetje inhouden of hoorbaar kreunen en dat valt natuurlijk op. Toch is het vaak ook wel aan te voelen als het op een onzichtbare manier minder goed gaat met iemand als je er maar even de tijd voor neemt. En helaas is het soms ook algemeen bekend dat het met sommige mensen minder goed gaat, evenals de oorzaak daarvan. Ik noem dan bijvoorbeeld de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ik kan me erover verbazen dat die mensen nog altijd gedwongen worden... om zich een weg te banen door de onpersoonlijke labyrinten van de overheid... waar dan vervolgens ook nog systeemfouten gemaakt worden... en ze opnieuw mentale knap klappen toebedeeld krijgen. Hoe fijn zou het zijn als de Belastingdienst en de betrokken politici opnieuw bij elkaar in het Petri-schaaltje zouden klimmen... om op een andere manier te leren samenwerken, om echt te helpen en om de schade te herstellen. Als schimmels en algen het kunnen, moet onze overheid er toch ook toe in staat zijn.
1: Esmee, wil je nog even blijven staan? Want je zei heel schattig net tegen mij, Roely, uh, de rapper Roelie, mocht een keer een shout-out doen, mag ik dat ook? Ja, muzikanten hebben een intro hè?
5: Columnisten niet. Nee. Kun je over de muziek een shout-out doen? Ja, ik wou graag een shout-out doen naar de mensen die uh, allemaal lieve dingen voor me hebben gedaan. En dat zijn de mensen met een hondje in het Noorderplantsoen. <lacht> dus dat, en dan in het bijzonder de baasjes van Els, die invloedpinscher. <lacht> en de baasjes van Yuki, de Border Collie. Dank jullie wel.
1: Esmee, <applaus> Dank je wel. Uh, goed, en van Esmee, wij gaan we even door naar de borrelbox, de verrassingsbox van Nok, het restaurant, hierboven. Ken jij nou iemand waarvan je denkt, die verdient nou echt zo'n heerlijke verrassingsbox? Check diegene dan even onder onze post op Instagram, Tok of de Town 050. En wie weet krijgt deze fantastische persoon dan zo'n lekkere box. Dus houd dat in de gaten. Goed, en dan gaan we over van uh, de heerlijke box over naar Anna Kruidhoff, die komt hier met haar mooie hond Roos en Bente helpt haar even 100 kilometer paardrijden terwijl je bijna niks ziet. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat moet. Anna die maakt zich klaar voor een grote tocht door Friesland en Drenthe. Ze gaat 100 kilometer rijden op haar paard om geld in te zamelen voor mensen met een beperking zodat die ook kunnen paardrijden. Anna wat fijn dat je er bent. Dank je wel. En wat leuk dat je hond er ook is. Roos? Ja, zonder
6: haar kom ik uh, niet zo ver. Dus uh, het moet wel. Hoe ging de weg hier naartoe, want je komt vanaf het station? Ja goed, Bent had al onthaald, Dus uh, die, die fungeerde als navigatie.
1: En uh, ja, de hond die volgt dan. Anna, toen ik het las, 100 kilometer op een paard. Terwijl je eigenlijk vrij weinig ziet. Is dat niet een ontzettend
6: gevaarlijk plan? Uh, nee. Als ik 100 kilometer meter met een auto zou gaan
1: rijden, was het gevaarlijker geweest. <laughs> dat, ja, dat vind ik een heel, heel nuchter antwoord. Wanneer is dat idee ontstaan van jou om zo'n grote tocht te maken?
6: Uh, nou, eigenlijk uh, vorig, vorig najaar, toen de tweede lockdown uh, inging. Um, en het allemaal erg onzeker was wat het uh, nou, dit jaar zeg maar, zou brengen met corona. Mm -hmm. uh, vorig jaar was er natuurlijk eigenlijk geen, uh, nou ja, weinig mogelijkheden voor vakantie. Dus ik was ook gewoon um, nou ja, en, en voor dit jaar wilde ik toch wel graag eventjes, eventjes eruit, even wat doen. Um, en omdat ik niet echt zeker was van, uh, nou ja, of een vakantie naar, naar Spanje of Italië zou gaan lukken deze zomer... Um, ja, dacht ik, ik neem het zekere voor het onzekere. En ik... Ik plan gewoon iets in Nederland. Um, ja, en dat is dus een, een, een tocht
1: uh, met, met een van mijn paarden geworden. Ja, toen uh, je had het bedacht. Vakantie, ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga een hele grote trektocht maken. Hoe reageerde jouw omgeving op dit idee? Um, nou ja, in het begin was het natuurlijk alleen een plan. Ja. Um,
6: en, en ik was er wel, wel in mijn hoofd heel erg mee bezig. Maar ja, het kwam in het begin niet heel erg hard van de grond of zo. Um, maar op een gegeven moment ja, ben, ik, ben ik er wel gewoon serieuzer uh, mee bezig gaan. Dat ik heel veel research gedaan van hoe zit dat dan en waar, hoe maak je routes en uh, ja, welke navigatie uh, is dan goed voor mij? Uh, hoe doe je dat met slapen? Wat heeft je paard ervoor nodig? Um, dus toen ben ik ook naar mensen toe gegaan van hey, uh, kan jij routes voor mij maken? Want dat lukt mij zelf niet, want al de routeplanners uh, zijn gewoon niet toegankelijk als je niet kunt zien.
1: Nee. Um. Eigenlijk alle vragen die je net zegt zijn ook alle vragen die ik van jou wil weten. Maar wat heel leuk is, in de redactie heb ik al een klein fragment mogen zien van jou op het paard. Over hoe dat nou gaat eh, bij jouw voorbereidingen. Ik dacht, eh, dan hebben we een beetje een indruk van jouw voorbereiding voor deze trek. Toch laten we even kijken naar een fragmentje van Anna.
6: Nou, ik ben dus nu hier. En mijn navigatie zegt, bestemming bereikt. Nou, ik weet dus even niet uh, waar ik ben, maar ik weet wel echt heel zeker dat dit niet mijn bestemming is. Ik uh, hoop dat LaRouche de weg weet. Ze is in elk geval heel erg uh, bezig met weer vertrekken.
1: Nou, ik, ja, ik zou ook niet zo goed weten wat je dan moet doen. Je, vertelde, je bent zelf op onderzoek gegaan. Dit is ook wat ik meteen wilde weten. Hoe doe je dit nou? Hoe werkt dat dan? Wat voor soort navigatiesysteem heb jij?
6: En ik heb gewoon een, een ja, wandel- en fiets app uh, uh, ja, op mijn telefoon gezet. Um, dus ik zorg in eerste instantie altijd dat die telefoon goed opgeladen is als ik op pad ga. Ja. Um, en dan heb ik gewoon een oortje in mijn ene oor. En met mijn andere oor uh, ben ik gericht op de omgeving. Um, ja, en, en die app die, um, ja, die, die heeft niet altijd alle waypoints uh, goed op een rijtje. Mm -hmm. um, dus dan ben je ergens op een kruispunt en uh, ja, zegt
1: hij dat je er bent. En hoe gaat het dan? Stel, je bent op een kruispunt. Misschien is er ook wel verkeer. Je hoort bestemming bereikt. Jij weet, nou, dat is niet zo. En dan? Uh, nou, op, zeg maar, het,
6: het stukje van, uh, van het filmpje, um, dat was blijkbaar een kruispunt waar ik al eerder was geweest. Alleen dan zeg maar, vanaf de andere kant. Ah. Um, dus La Rouge herkende dat stuk. En, en die dacht al, als we nu naar rechts gaan, uh, gaan we richting huis. Dus uh, ik heb haar gewoon laten lopen en op een gegeven moment kwamen we ergens op een weg en herkende ik de, ja, de, de omgeving ook weer. Mm -hmm. um, ja En als ik dan er, inderdaad ergens op een kruispunt kom waar gewoon echt een doorgaande weg is, dan heb ik ook nog een andere uh, navigatie-app op mijn telefoon staan. Maar dat is echt een, een nou ja, uh, navigatie-app van, van uh, gebouw naar gebouw, om maar zo te zeggen. Uh, dus niet geschikt voor in het bos. Mm -hmm. um, en die is speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Uh, en als ik daar dan uh, nou ja, vraag zeg maar, of, of aangeef dat ik wil dat hij mijn locatie weergeeft... Uh, dan zegt hij waar ik ben en ook welk huisnummer er dichtst in de buurt is. Okay. En dan heb ik eigenlijk gewoon in mijn favorieten al uh, thuis staan. Ja. Dus als ik daar dan op klik, dan,
1: uh, nou ja, dan brengt hij me eigenlijk
6: gewoon weer naar huis. Ik, ik,
1: nou, er komt eigenlijk dus best wel wat bij kijken. Je noemde net even La LaRouche, dat is jouw paard. Ja, dat is mijn paard. Wat voor
6: soort paard is La LaRouche? Uh, dat is een haflinger. Um, ja, eigenlijk geen paard, het is een pony. De schofthoogte is 1,44. Um, ja, en het is, uh, het is een heel stoer, vrolijk paardje. Dat heb je misschien ook wel
1: nodig voor zo'n tocht van 100 kilometer. Nou, heb ik begrepen dat je die tocht ook doet als een soort inzamelingsactie. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, klopt. Um,
6: nou, toen ik zeg maar, had bedacht dat ik die tocht wilde gaan maken um, en op onderzoek uit was gegaan... en ontdekte dat het echt wel ontzettend veel organisatie kost om zo'n tocht in elkaar te zetten... Ja. Um, dacht ik, ja, hartstikke leuk zo'n vakantie. Dan doe ik het een week en dan nou ja, is het gedaan. Um, waarom ga ik deze toch niet rijden met, ja, met mezelf als een soort van voorbeeld? Um, nou ja, om, om te laten zien van ja, ik kom ontzettend veel obstakels tegen... maar ik vind altijd een weg eromheen, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. um, waarom ga ik die toch dan niet rijden om geld op te halen... voor een stichting die zich inzet om het ja, paardrijden voor ruiters dus met een beperking, welke beperking dan ook, ja. Uh, ja, toegankelijk te houden? En nou begreep ik ook dat je Ruiters wil uitnodigen om even met jou mee te
1: gaan een ja, stukje.
6: Klopt. Ja, klopt. Eigenlijk uh, heb ik voor elke dag nu wel al iemand uh, die mee wil rijden. Oh, dat is gezellig. Dat is hartstikke fijn. Ja. Uh, maar als er meer mensen zijn die mee willen rijden, uh, ja, nog steeds hartstikke welkom. Wat moeten ze dan in. doen?
1: Uh, dan kunnen ze even een berichtje sturen via mijn Facebookpagina. Nou, en dan kunnen ze zich aanmelden en dan ga je met
6: een groepje. Dus eigenlijk ben je helemaal niet alleen. Nee, ik ben niet alleen. Het kan zijn dat ik natuurlijk wel stukjes alleen ben... omdat niet iedereen van A naar B helemaal mee kan. Mm -hmm. Want elke dag leggen we toch wel uh, nou, 20 kilometer af. Ja. Um, maar ja, hoe meer mensen en hoe meer stukken er wel iemand mee rijdt, hoe, uh, hoe leuker dat is. Nou, zei ik al een paar keer dat je
1: vrijwel niets ziet. Is dat iets wat altijd al zo is geweest?
6: Ja, ja dat is eigenlijk wel uh, sinds, sinds jongs af aan, uh, aanwezig. Mm -hmm. uh, het werd ontdekt toen ik twee werd was. Um, ja, en in de basisschooltijd eigenlijk steeds um, uh, minder geworden. Tot het punt waar ik nu ben dat ik
1: uh, vergezeld mag worden door een geleidehond. Ja, en prachtiger mag ik wel zeggen. Ja. Um, een hele tocht. Je gaat met mensen mee, maar wat, ja, wat pak je dan in? Vroeg ik me af. Ja, daar ben ik ook nog niet helemaal achter. Ik heb net deze week zadeltassen
6: binnengekregen. Oh, ja. Dat was een beetje een teleurstelling. Ik ik ga er niet alles in kwijt kunnen, dus ik moet nog een paar extra tassen uh, regelen. Um, ja, wat neem je mee? Uh, het belangrijkste voor mij is denk ik toch wel mijn uh, opladers, telefoons. Ja. Um, nou ja, dat soort dingen. Uh, extra oortjes. Um, Eten voor LaRouche. Uh, ze hoeft gelukkig niet heel veel. Ze krijgt uh, ja, koeken en daar zitten dan alle vitamines en mineralen in die ze op een dag nodig heeft. Nou, dat geldt ook. alle andere energie kan ze gewoon uit gras en hooi halen. Wat uh, nou ja, tijdens pauzes uh, kan ze dat eten en op de locaties waar we overnachten. Mm -hmm. uh, kleding voor mezelf. Uh, wat dat precies wordt, dat weet ik eigenlijk pas vlak voor de tocht. Want is het heel mooi weer en, en zonnig, dan heb je genoeg aan shirtjes met korte mouw en een vestje. Ja, maar wordt het een week uh, waarin het een stuk kouder is... ik hoop absoluut niet op regen... Uh, dan zit je toch met
1: wat, uh, ja, wat meer kleding. Eigenlijk met alle overpijnzingen die je hebt als je moet inpakken voor een reis. Ja. Alleen dan ook nog eens op een paard. Dat is... En ja,
6: je zit dus ook echt wel met beperkte ruimte om, uh, om wat ja. mee te nemen. Ja, dat lijkt mij een drama. Maar ja, ik, uh, ik, ik ben mezelf nu alvast aan het voorbereiden op uh, light traveling. Ja. Dus ik heb vandaag ook gewoon geen tas meegenomen. Kijk! En alles maar in de
1: zakken van mijn jas gepropt. Je bent, ja, goed, je bent nu al professioneel. Hé, hey, um, dit is een heel groot plan. Heb je nog andere grote wilde avonturen op de planning staan? Uh, voor dit jaar even niet. Nee hè? Nee, <laughs> ik vind dit wel even genoeg. Nou, dat zou ik, dat zou ik ook zeggen. En um, wat, als je er nu naar kijkt, hè, want je gaat in de zomer beginnen. Wat is voor jou het spannendst aan deze reis? Um,
6: ja, ik ben nu voornamelijk heel erg bezig met, met, met trainen. Dus kilometers afleggen en gewoon alle voorbereidingen vooraf. Dus ik ben wat dat betreft nog niet heel erg bezig met, met de tocht zelf. Ik heb van de week ook contact gehad met een boswachter van Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold. Mm -hmm. um, die vertelde mij dat ze daar bezig zijn met, met ja, natuurlijke bosbouw. Uh, dat ze zeg maar de natuur een beetje zijn gang laten gaan. Dus dat het best kan dat als ik mijn tocht rijd, er paden zijn die niet meer toegankelijk zijn omdat er bomen omgevallen zijn. Okay. Um, dus dat is wel even iets om in mijn achterhoofd rekening mee te houden, wat ik dan ook wel spannend vind. Yeah. Um, en dan hoop ik dus wel dat er mensen mee zijn die meerijden. Want ja, op het moment dat een pad geblokkeerd is en ik moet ontzettend van de route afwijken, um, dan gaat mijn navigatie ook... Uh, nou ja, ...vervelend doen ja. en zeggen
1: dat ik moet omdraaien. Um. Dus dan is het maar goed dat jij niet uh, helemaal alleen bent. Ja, zeker. Anna, wil je nog één keer de, de stichting noemen voor jouw goede doel? Uh, de stichting waar ik voor ga rijden is de DVB Foundation. De DVB Foundation. En als we jou willen volgen hè, met jouw, jouw trektocht, wat moeten we dan doen? Naar de naar Facebook? Mijn,
6: ja, naar mijn Facebookpagina. Ik zit niet op Instagram, want dat is niet toegankelijk. Dus als wij uh,
1: Anna Kruidhoff intikken, dan komen nee, we er. Nee,
6: dan kom je op mijn persoonlijke pagina. Oh, ja. Mag ook, hartstikke gezellig. Maar uh, <laughs> nee, de, de Facebookpagina van
1: deze actie is uh, trektocht voor DVB Foundation. Wat fijn. Wij zullen dit ook nog even op onze Instagrampagina delen. Anna, wat ontzettend fijn dat je hier was. Ik wens jou heel Dankjewel. veel succes en ik ga dit zeker even volgen. Mag ik een heel warm applaus voor Anna Kruidhoff. Uh, Bente die, oh nee, je blijft lekker zitten. Ja, ja. nee, je dat zitten. ja, je blijft ja. zitten en niet zomaar zitten. We gaan namelijk uh, genieten, Anna, van live muziek uh, en dat gaan we doen van Fred Goverde. En Fred, vandaag is een hele speciale dag voor jou, toch? Ja, Want
7: uh, Mijn EP is uit.
1: Je allereerste heb ik maar begrepen. Het allereerste plaatje. Ja. ja, hoe is dat? Nou, het is eigenlijk,
7: ondanks alles, super nice.
1: En dan mag je ook nog op de dag dat je allereerste EP oh. uitkomt voor ons optreden. Voor jullie.
7: Staat alles zo goed, uh, jongens? Ja. Te gek. Um,
1: Fred, welk ja. nummer ga je voor ons doen?
7: Dit is het eerste nummer van de EP. Het was de eerste single in november. Het heet bijna weer verliefd.
1: Ik zou zeggen, take it away. All right.
7: Lachend over straat als ik je zie Maar ik zie jankend in de kroeg Lieve schat, let maar niet op mij Dat doen er al genoeg Dacht ik echt dat ik van mijn pijn En passie was bevrijd Dat ik gewoon met je kon praten Maar zo gaat het dus altijd Die niemand kan verstaan. Verslijt ik het tapijt van de deur tot aan het raam. En zoek ik naar mijn fiets. Maar die heb ik denk ik ergens laten staan. Tussen de cijfers van je nummer en de letters van je naam. Je naam. Toen ik er klaar mee was, zei je dat je droomde dat je naast me lag. En toen ik afscheid nam, hield je me veel te lang vast. En op zondagmorgen stinken we naar rook en rode wijn. Doen we net alsof we vriendje en vriendinnetje zijn. En we beloven elkaar niet zo lang, niet meer te spreken. Wat een vreselijk idee was je eindelijk vergeten.
1: weer keek naar Talk of the Town. Wil je nou op de hoogte blijven van alle leuke dingen die wij hier bedenken? Uh, doe dat. Volg ons via Talk of the Town 050 op onze Instagram pagina. En uh, wil jij nou eens iemand hier zien of horen in de show? Laat het ons dan ook weten via diezelfde Instagram pagina. Volgende week zit hier Nathan de Vries met onder andere de mannen van Orange Skyline. Ik zou zeggen, geniet van je weekend en tot volgende week!